0: Herzlich Willkommen zum Podcast Hochsensibel und Achtsam, Dein Podcast für einen bewussten Umgang mit der Welt der Feinsinne, mit Inspiration aus der Psychologie, Achtsamkeit und Energiearbeit für eine bessere Verbindung zu Dir selbst. Ich freue mich riesig, dass Du hier bei dieser ersten Folge meines Podcasts dabei bist ich bin Henrike Heyer, ich bin Psychologin, ganzheitlicher Coach und Expertin für Hochsensibilität. Ich unterstütze Dich darin, Dich selbst besser zu verstehen, Deiner feinen Wahrnehmung zu vertrauen und das Potenzial Deiner Sensibilität zu erkennen. In diesem Podcast spreche ich über verschiedene Themen, die alle etwas damit zu tun haben, wie du als feinsinniger Mensch einen guten Umgang mit deinen besonderen Herausforderungen findest und vor allem, wie du die Kraft deiner Empfindsamkeit erkennst. Denn ich denke, dass es an der Zeit ist, dass Empfindsamkeit als das gesehen wird, was es wirklich ist. Eine unglaublich wichtige und wertvolle Ressource unserer Zeit. Ich werde hier über Themen sprechen, die so aus dem psychologischen Bereich kommen, wie zum Beispiel Achtsamkeit, Resilienz oder auch so alles, was dem Bereich der Stressbewältigung zugeordnet werden kann, aber auch über Sensitivität, Spiritualität oder auch mediale Fähigkeiten denn ich habe jetzt gerade zu Beginn des Jahres meine mediale Ausbildung gestartet und werde also ganz sicher auch in der einen oder anderen Folge darauf immer mal wieder eingehen. Ich werde dich also auch mit in meine ganz eigene Wahrnehmungswelt nehmen. In dieser ersten Folge erfährst du, was eigentlich genau Hochsensibilität ist, und warum es gerade für hochsensible Menschen besonders wichtig ist, in einer guten Verbindung zu sich selbst zu sein. Und ich werde dir am Ende dieser Folge eine Übung mit auf den Weg geben, mit der du herausfinden kannst, wie bewusst dein Umgang mit deiner Sensibilität ist. Also, was genau ist denn jetzt eigentlich Hochsensibilität? Zunächst einmal... Ganz wichtig, Hochsensibilität ist keine Krankheit und auch keine Störung. Das heißt, es gibt auch keine Diagnose, hochsensibel zu sein. Ich weiß, dass das immer wieder so benutzt wird und es auch immer mal wieder so verstanden wird. Deswegen, das ist einer der ersten ganz, ganz wichtigen Punkte, es ist keine Störung oder keine Krankheit, sondern... Ein Persönlichkeitsmerkmal und zwar eine besonders starke Sensibilität des Nervensystems gegenüber inneren und äußeren Reizen. Also das heißt, ein Mensch, der ein hochsensibles Nervensystem hat, nimmt mehr Reize aus seinem Inneren und aus seiner Umgebung wahr und verarbeitet diese auch tiefer und gründlicher. Es ist also typisch für hochsensible Menschen, dass die Sinne besonders ausgeprägt sind und eben sehr differenziert und intensiv wahrgenommen werden kann. Das heißt jetzt einmal zum Beispiel in Bezug auf das Hören, also das Wahrnehmen von Geräuschen, dass zum einen... Geräusche sehr intensiv wahrgenommen werden und vielleicht gerade im Vergleich zu anderen, andere vielleicht sagen würden, dass ähm, das stört mich nicht, wenn Musik im Hintergrund läuft oder das Radio oder dass das auch von der Lautstärke als noch angenehm eingeschätzt wird, während eben jemand mit einem sehr sensiblen Nervensystem durch die Intensität der Wahrnehmung viel früher sagen würde, dass es ihn entweder stört oder sich auch mehr beeinträchtigt fühlt wenn ein Hintergrundgeräusch zu hören ist oder eben das auch schon einfach etwas als unangenehm empfunden wird, wobei es jemand anderes vielleicht als noch voll okay einstufen würde. Und was auch noch dazu kommt, ist, dass dadurch, dass ja insgesamt mehr Informationen aufgenommen werden und ins Bewusstsein gelangen, dass eben auch Dinge oder Facetten wahrgenommen werden kann, die von einem weniger sensiblen Menschen gar nicht bewusst registriert werden. Nochmal auf das Beispiel mit der Verarbeitung oder der Wahrnehmung von Geräuschen. Könnte es jetzt also zum Beispiel sein, dass ein hochsensibler Mensch ein Geräusch hören kann und wahrnimmt oder viel schneller und früher wahrnimmt, als jemand, der weniger sensibel ist. Erfahrungsgemäß ist es so, dass sich die Sensibilität gegenüber der Reize entweder auf alle Sinne bezieht oder es kann aber auch sein, dass jetzt ein Sinn besonders empfindlich ist. Also dass du zum Beispiel sehr empfindlich auf Geräusche reagierst, während du aber beim äh, Riechen oder so Lichtverhältnis oder so nicht besonders empfindsam bist. Und auch wenn jetzt einzelne Sinne nochmal besonders Ausgeprägt sein können, ist es so, dass es insgesamt eben diese erhöhte Reizempfindlichkeit gibt. Der Begriff der Hochsensibilität und damit auch dieses ganze Konstrukt des Persönlichkeitsmerkmals ist vor ungefähr 30 Jahren von einer US-amerikanischen Forscherin, nämlich der Elaine Aaron, in die Psychologie eingeführt worden. Und seit oder in diesen 30 Jahren hat sich jetzt im Bereich der Forschung einiges getan. Auch wenn 30 Jahre insgesamt heißt, dass es noch ein sehr junges Forschungsfeld ist und trotzdem gerade so in den letzten zehn und vor allem in den letzten fünf Jahren ist dieses Persönlichkeitsmerkmal immer genauer untersucht worden, so dass es auch immer genauer beschrieben werden kann. Das ist jetzt aber überhaupt ein Merkmal wie Hochsensibilität gibt oder wie auch immer wir es genau nennen wollen, darauf komme ich gleich noch mal zurück auf die Begrifflichkeiten, hat für ganz viele Menschen ihr Anderssein erklärt und ihnen die Möglichkeit gegeben, sich selbst besser zu verstehen. Wie wichtig das für die Menschen damals gewesen ist, zeigt die Geschichte, dass als Elaine Aaron den ersten Artikel äh, veröffentlicht hat zu diesem Thema und einen äh, Vortrag äh, an der Uni, an der sie damals gearbeitet, gehalten hat, dass daraufhin, sie sagt es so schön, ähm, das Telefon pausenlos geklingelt hat, weil Menschen angerufen haben, um ihr zu sagen, dass sie sich endlich gesehen und verstanden fühlen oder weil sie Fragen hatten und mehr wissen wollten. Und ähm, ja, das war so der Auftakt sozusagen einer Gruppe von Menschen zu ermöglichen, sich selbst besser zu verstehen und dadurch auch immer mehr zu erkennen, was sie wirklich ausmacht. Wenn wir jetzt in die ganz aktuelle Forschung gucken oder so den ganz aktuellen Stand der Wissenschaft, dann gibt es einen weiteren Begriff. Und zwar ist es der Begriff der Neurosensitivität. Und zwar beschreibt es die Fähigkeit, Umgebungsreize zu registrieren und zu verarbeiten. Und mit Umgebungsreizen sind jetzt auch hier wieder sowohl interne als auch externe Reize gemeint. Also extern heißt, alles, was ich über meine Hauptsinne von außen wahrnehmen kann, also was ich hören, sehen, schmecken, fühlen und riechen kann, aber auch meine inneren Ereignisse, also so meine eigenen Gedanken, meine eigenen Gefühle, körperliche Empfindungen, zum Beispiel auch so etwas wie Hunger oder Schmerz und aber auch Reize aus der sozialen Umgebung, also zum Beispiel Stimmung anderer Menschen oder das Lesen und Erkennen von Mimik. Und diese Fähigkeit, Umgebungsreize registrieren zu können und verarbeiten zu können, die haben natürlich alle Menschen. Aber, und das ist jetzt das Entscheidende, nicht bei allen Menschen ist diese Fähigkeit gleich stark ausgeprägt. Es gibt sozusagen ein Kontinuum der Wahrnehmungsfähigkeit und die Fähigkeit, jetzt Umgebungsreize zu registrieren oder eben auch die Sensibilität des Nervensystems, die ist normal verteilt. Normal verteilt heißt, dass es einen mittleren Bereich gibt, in dem ein Merkmal, also in dem Fall die Fähigkeit, Umgebungsreize zu registrieren, im mittleren durchschnittlichen Bereich sind und dass sich die meisten Menschen in genau diesem Bereich befinden und dass es dann jeweils einen kleineren Bereich gibt, in dem die Fähigkeit weniger stark ausgeprägt ist und ein Bereich, in dem die Fähigkeit besonders stark ausgeprägt ist. Das heißt also, in diesem mittleren Bereich, dem durchschnittlichen Bereich, das ist das, in dem sich die meisten Menschen bewegen und nach einer Studie aus dem Jahr von 2018 sind das so ungefähr 40 Prozent der Menschen. Dann der Bereich der weniger Sensiblen, was in der Studie 30 Prozent waren und dann die Gruppe, bei dem das Nervensystem besonders sensibel ist beziehungsweise die Fähigkeit, Umgebungsreize zu registrieren, besonders stark ausgeprägt ist sind auch noch mal 30 Prozent. Diese Ausprägung, die bewegt sich aber auf einem Kontinuum. Also das heißt, es gibt jetzt nicht den einen hochsensiblen oder wirklich die eine feste Gruppe an hochsensiblen Menschen, sondern es gibt eben dieses Kontinuum, auf dem sich diese die Ausprägung dieser Fähigkeit, Umgebungsreize zu registrieren, bewegt. Also das heißt, es gibt jetzt keine festen Gruppen, wo es einen ganz klaren eine ganz klare Schwelle gibt, wo man sagt, oh, jetzt bist du im durchschnittlichen Bereich, oh, jetzt ganz sicher nicht mehr. Und es gibt deswegen nicht den einen hochsensiblen Menschen. Allein schon deswegen nicht, weil die hohe Sensibilität und diese erhöhte Fähigkeit, Reize zu registrieren und zu verarbeiten, ja ein Teil der Persönlichkeit ist. Und dazu kommen ja noch andere Teile unserer Persönlichkeit und vor allem auch, Erfahrungen, die wir gemacht haben und Einstellungen, die wir entwickelt haben, die dann alle zusammen zu dem führen, was wir sind. Damit du dir das noch ein bisschen besser vorstellen kannst, wie sich dieses Persönlichkeitsmerkmal jetzt verteilt, gibt es eine ganz hilfreiche Metapher, die Löwenzahn-Orchideen-Metapher. Und zwar ist ja der Löwenzahn eine sehr robuste Pflanze. Ich weiß nicht, ob du vielleicht das Bild kennst, von einem Löwenzahn, der durch einen Asphalt durchwächst. Das heißt also eine Pflanze, die auch unter widrigen Umständen gut gedeihen kann. Und eine Orchidee wiederum ist eine sehr empfindsame Pflanze, die deutlich anfälliger auf Widrigkeiten in ihrer Umgebung reagiert, die aber, wenn sie in einer für sie positiven Umgebung ist, auch besonders aufblüht. Und ich würde es noch öfter sagen, aber schon mal an dieser Stelle, es ist überhaupt nicht besser oder schlechter, zu den empfindsameren oder weniger empfindsamen Menschen zu gehören. Aber es ist eben anders. Und es hat jeweils besondere Herausforderungen und besondere Stärken und Ressourcen. Außerdem ist so eine Verteilung ja auch nicht unbedingt zufällig, sondern eine, die sich auch evolutionär bedingt bewährt hat. Und es ist übrigens im Tierreich genau das Gleiche. Also auch hier gibt es zum Beispiel innerhalb einer Kuhherde Tiere, die sensibler sind und Tiere, die eher robuster sind. Und die sensibleren Tiere, die sind zum Beispiel besonders gut darin, zu erkennen, an welcher Stelle das Gras besonders nahrhaft ist und die gesamte Herde orientiert sich dann an diesen Tieren und frisst dort, wo sie fressen. Und gleichzeitig ist es so, dass es für die Herde und für das Überleben der Herde insgesamt eben genauso wichtig ist, dass es auch Tiere gibt, die nicht so empfindsam sind und dafür aber robuster. So, jetzt aber zurück zu den Menschen. Das heißt also, 20 bis 30 Prozent der Menschen sind empfindlicher, feinfühliger, feinsinniger, reizempfindlicher und wahrnehmungsfähiger als die Mehrheit, nämlich 80 Prozent ihrer Mitmenschen. Aus dieser fein differenzierten und facettenreichen Wahrnehmung ergeben sich ganz viele Vorteile, Ressourcen und Stärken. Die aber oft gar nicht so richtig im Vordergrund stehen, sondern was stattdessen eher im Vordergrund ist, ist die Verletzlichkeit oder das sich überreizt zu fühlen oder sich zu zart oder zu dünnhäutig für diese Welt zu fühlen und vor allem auch mit Zweifeln an sich selbst zu kämpfen und das Gefühl zu haben, ja einfach sehr anfällig für für Stress zu sein und all das sind Aspekte, die auch dazu gehören. Und dazu komme ich auch am Ende dieser Folge nochmal eben auch eine gewisse Selbstfürsorge und auch Eigenverantwortung brauchen für einen bewussten und guten Umgang mit so einem feinen Nervensystem, die aber nicht im Vordergrund stehen müssen, beziehungsweise die wirklich nur mindestens die Hälfte der Seite sind und Klar, es ist wichtig, sich mit den besonderen Herausforderungen auch auseinanderzusetzen und dort seinen Weg zu finden, aber eben vor allem auch die Sonnenseite an dieser feinen Wahrnehmung zu erkennen. Also das heißt, dass ich es auch ganzheitlich sehe und nicht nur die herausfordernden Seiten daran. Was es genau für typische und besondere Herausforderungen gibt mit einem feinen Nervensystem? Darauf werde ich in den nächsten Folgen nach und nach genauer eingehen. Und natürlich auch auf die Stärken und Ressourcen und das Potenzial. Also nochmal zusammengefasst. Hochsensibilität ist keine Störung und es gibt auch keine Diagnose, sondern es ist ein Persönlichkeitsmerkmal. Was heißt, dass das Nervensystem besonders sensibel auf innere und äußere Reize reagiert? Oder wie der Begriff der Neurosensitivität sagt, dass es eine besonders hohe Fähigkeit ist, Umgebungsreize zu registrieren und zu verarbeiten. Letztendlich läuft es darauf hinaus, dass 20 bis 30 Prozent der Menschen ein besonders empfindsames System haben, mit dem sie sehr fein und differenziert ihre Umgebung wahrnehmen und es ist weder besser noch schlechter, zu diesen empfindsamen Menschen zu gehören. Das heißt, es gibt weder einen Grund, sich als Opfer seiner eigenen Wahrnehmung zu sehen, noch sich für irgendwie besser zu halten. Aber, und das halte ich für tatsächlich sehr, sehr wichtig, es ist anders und es drückt sich auch darin, an, darin aus, dass viele hochsensible Menschen ihr Leben lang das Gefühl begleitet, sich irgendwie anders zu fühlen oder sich nicht so ganz von dieser Welt zu fühlen und sich dadurch tatsächlich auch oft einsam zu fühlen. Und mit einsam meine ich nicht allein, sondern einsam vielleicht gerade mit anderen Menschen. Das heißt, es gibt ganz besondere Herausforderungen, denn diese feine Art der Wahrnehmung und Verarbeitung von Informationen wirkt sich eben darauf aus, wie ich die Welt und mich in dieser Welt wahrnehme, wie ich Menschen wahrnehme, welche Bedürfnisse ich habe und wie ich Situationen bewerte und mit ihnen umgehe. Warum ist es jetzt eben gerade für hochsensible Menschen so besonders wichtig, in einer guten Verbindung mit sich selbst zu sein? Wenn du noch einmal an die Metapher denkst mit dem Löwenzahn, und den Orchideen, dann ist es so, dass wenn 20 bis 30 Prozent der Menschen, um jetzt mal in diesem Bild zu sprechen, Orchideen sind, die Orchideen oft in einer Umgebung sind, die von Menschen gestaltet ist, die weniger empfindsam sind. Also in dem Bild gesprochen stehen die Orchideen, oft auf einem Feld von Löwenzahn und vielleicht noch ein paar anderen Pflanzen und Blumen, die aber nicht ganz so empfindsam sind wie sie selbst. Während die Orchideen vielleicht eine andere Umgebung oder andere Bedingungen bräuchten, damit sie sich wohlfühlen und vor allem damit sie aufblühen können und wirklich ihr ganzes Potenzial entfalten können. Und damit ich mir selbst diese Umgebung gestalten kann, ist es natürlich zum einen wichtig, dass ich zunächst einmal erkenne, dass ich eine Orchidee bin. Denn wenn ich denke, dass ich ein Löwenzahn bin oder ich die ganze Zeit versuche, ein Löwenzahn zu sein, dann ist das schon mal sehr schwierig. Genauso schwierig ist es, wenn ich insgeheim darauf hoffe und darauf warte, dass ein Löwenzahn erkennt, was ich als Orchidee brauche damit es mir gut geht und damit ich aufblühen kann. Das wird nicht funktionieren. Das heißt also, es ist ganz, ganz wichtig, dass ich mich selbst kennenlerne und meine Bedürfnisse und dass ich in eine innere Orientierung gehe. Das heißt also, damit beginne, in mich hineinzuhören und in mich hineinzuspüren, um herauszufinden, was ist das, was ich brauche, denn wenn ich mich im Außen oder ich sage mal so an der Allgemeinheit orientiere, dann ist rein durch die Verteilung, durch die Mengenverteilung die Wahrscheinlichkeit groß, dass ich mich an ähm, Maßstäben, an Erwartungen, an Bedingungen orientiere, die zu vielen Menschen passen bzw. die für viele Menschen in Ordnung sind, aber für mich nicht weil für mich vielleicht andere Bedürfnisse wichtig sind. Und genau dieser Punkt, in diese innere Orientierung zu kommen, ist häufig genau deswegen wichtig, weil viele, und das kenne ich wirklich sehr gut von mir selber, viele hochsensible Menschen wahre Künstler darin sind, sich anzupassen. Das liegt häufig daran, dass wir schon früh in unserem Leben die Erfahrung gemacht haben, dass wir irgendwie anders ticken als die anderen. Und wir haben alle grundsätzlich und vor allem aber auch als Kind die Tendenz, in uns dazugehören zu wollen. Und wenn wir jetzt merken, dass mit uns etwas anders ist, dann schlussfolgern wir daraus meistens, dass mit uns etwas falsch sein muss. Und wenn ich schlussfolgere, dass ich so wie ich bin nicht reinpasse, dann beginne ich, Langsam, aber kontinuierlich mich anzupassen und mich an den anderen zu orientieren, mich außen zu orientieren. Und über die Zeit verliere ich dadurch den Kontakt zu meiner inneren Orientierung, einfach weil ich es so gewohnt bin. Und ich fange an, den anderen mehr zu vertrauen als mir selbst und meiner eigenen Wahrnehmung. Und das wiederum führt Häufig dann dazu, dass ich mich in Lebensumständen befinde, die nicht zu meinem Wesen passen, dass ich unter Bedingungen arbeite, die meinen Werten und meinen Bedürfnissen nicht entsprechen und ich deswegen nie so richtig das Gefühl habe, ganz zu sein und vor allem auch Schwierigkeiten habe, mich so wirklich wohl und zufrieden zu fühlen und so richtig glücklich zu sein und eben aufblühen zu können. Und wenn ich aber diese Verbindung nach und nach stärke bzw. mir dieser Verbindung bewusst werde, denn sie ist ja da, dann kann ich auch mein eigenes Leben selbstbestimmt aus meinem Inneren heraus gestalten und erschaffen. Als kleine Übung möchte ich dich dazu einladen, dich selbst in deinem Alltag zu beobachten. Und zwar, wie oft du dich an anderen orientierst und wie oft du dich an deinen eigenen Bedürfnissen oder inneren Signalen orientierst. Beobachte dich mit einer ganz achtsamen und liebevollen Haltung dabei. Also das heißt, es geht hier nicht darum, das zu bewerten, im Sinne von, dass das, ob du das gut oder schlecht machst, sondern ganz im Gegenteil, einfach diese beobachtende Rolle einzunehmen und dir das zunächst einmal bewusst zu machen, denn das ist immer der erste und wichtigste Schritt, dass wir uns bewusst darüber werden. Und deswegen empfehle ich dir auch, dir ein paar Notizen dazu zu machen, also es aufzuschreiben. Vielleicht kannst du dir wirklich sogar ein Zettel oder so dafür bereitlegen, indem du dir entweder zwischendurch oder vielleicht auch am Ende des Tages einen kurzen Moment nimmst und das nochmal den Tag für dich Revue passieren lässt und dir ein paar Worte dazu aufschreibst, denn wenn wir Dinge aufschreiben, dann verstärkt das genau diesen Prozess, uns etwas bewusst zu werden und es fällt uns viel leichter, vielleicht rote Fäden zu erkennen oder Zusammenhänge zu erkennen weil es nochmal viel greifbarer und ja tatsächlich auch sichtbarer wird. Schreib mir gerne in die Kommentare, wie du das für dich erlebst, unter diesem Fokus dich selbst zu beobachten und vor allem auch, welche Erkenntnisse du über dich gewinnen konntest. Wenn du Fragen haben solltest zu dieser Folge, dann schreib die auch gerne in die Kommentare, und dann werde ich die nämlich sehr gerne für die nächsten Folgen mit aufnehmen. Und damit möchte ich dann diese erste Folge beenden. Ich hoffe sehr, dass ich dir einen guten Überblick darüber geben konnte, was Hochsensibilität ist und Impulse und Inspirationen für dich dabei waren. Und wenn du noch ein bisschen genauer wissen möchtest, was Hochsensibilität ausmacht, dann hört dir doch gerne auch noch die Folge an, was typische Merkmale hochsensibler Menschen sind, denn genau darauf gehe ich in der Folge näher ein. Falls du noch ein bisschen mehr herausfinden möchtest, wer ich bin und was ich sonst so mache, wenn ich nicht gerade einen Podcast aufnehme, dann findest du in den Show Notes meine Website und den Link zu meinem Instagram-Profil. Da freue ich mich auf jeden Fall, wenn du mir folgst und natürlich freue ich mich auch sehr, wenn du diesen Podcast abonnierst, damit du dann in Zukunft auch mitbekommen wirst, wenn es eine neue Folge gibt. Und hiermit verabschiede ich mich für heute mit dem Podcast Hochsensibel und Achtsam, dein Podcast für einen bewussten Umgang mit der Welt der feinen Sinne.